0: Mon nom est Martin Thomas Côté, accompagné de Patrice Riverain et Alan Lévesque, et vous écoutez Les Injustes.
1: Les ténèbres règnent sur le web.
0: Troll, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les Internets vient de s'éteindre avec les injustes. Déjà le cinquième podcast et je sens que ça va peut-être déraper comme la dernière fois dû à cette grande fatigue qui s'est installée. Les boys, mes injustes, comment ça va? Oh,
2: c'est la grande forme. Un petit peu fatigué, <rire> mais on est dans le très sérieux.
3: <rire> on est risque
0: Dans le rush des fêtes, d'abord, il y a beaucoup de nouvelles qui sortent, il y a beaucoup de films qui sortent, il y a beaucoup de stocks. Vous travaillez, on travaille tous dans des endroits où le rush est avant le temps des fêtes. Fait qu'on va se le dire, là. On est tous un peu épuisés, mais on a quand même trouvé le temps de lire tout ce qu'il y avait à lire, de regarder tout ce qu'il y avait à regarder. Et pour ceux qui s'attendent à une critique de Justice League, ce sera dans le prochain podcast. Je vais laisser les gens aussi, hein. Une critique que j'ai eue de la dernière fois. On est peut-être trop rapide pour le monde, hein. Beaucoup de monde qui ont écouté le podcast, qui n'avaient pas vu encore Thor Ragnarok
3: la dernière fois que qui se sont dit « Laissez-nous le temps d'aller le voir ». Ouais, mais en même temps, on a donné le goût d'aller le voir à plein de monde. Oui.
0: Ah Ça, c'est sûr. Mais on va peut-être se permettre un peu plus de spoilers. Puis comme euh, Justice League, les critiques sont sorties. D'ailleurs, c'est assez particulier, ça, à la dernière minute hein, pour essayer de ne pas décourager personne euh, je, de ce que moi, j'ai je ne sais pas si vous avez fait le tour, c'est positif, mais sur Rotten Tomatoes, c'est pas tant positif.
2: Ben, c'est comme, euh, je parlais un petit peu avec Patrice, avec qu'on enregistre, c'est que oui, c'est pas positif, mais il faut... Si tu regardes, chaque critique qui
0: sont négatives, il y a toujours un mais. Oui, il y a un mais. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ce mais-là est attitré à l'univers de DC. Mais pour l'univers de DC, c'est correct.
3: Oui, c'est la domitude de DC qui est encore là. C'est ça. C'est un épée de Damoclès qui le peint au-dessus de la tête, puis il faut lui donner la chance au coureur. Ce que je veux dire c'est comme
0: s'ils avaient leur propre système d'appréciation. Dans les critères de DC, c'est acceptable. Mais dans le fond, ça veut dire que c'est pas si bon. Le problème reste encore dans le gris. Ben, c'est exactement. Donc j'ai bien hâte de voir euh, ce film-là. Euh, probablement moi je vais y aller demain, là, mais euh, euh, Sinon, écoute, je pense que tu y allais samedi. Euh, oui, nan...
2: effectivement, je vais samedi, je vais le voir à Québec en Ultra VX. Si de... tant qu'à me casser, je vais me casser dans quelque chose de beau, là.
0: Ouais, c'est bien correct. Cool. Ouais. Hey, allez, on va y aller tout de suite, puis on va se clencher nos Tornado, nos tornado news. Les injustes. allez, hey, on commence ça en force tout de suite d'abord les nouvelles bandes-annonces. Il y en a eu, il y en a pour les fins et les fous. D'abord, euh, surprise, euh, je pense que personne ne s'attendait à ça. La nouvelle bande-annonce, où on peut appeler ça un teaser de Deadpool. Euh, c'est audacieux ce qu'ils ont fait quand même.
2: Euh, oui, mais c est, c est, on compare avec euh, tout ce qu'il y avait eu en promo avec le premier film. Là, il y en avait tellement eu jusqu'à décapiter un annonceur de TV. Là, euh, il y allait avec Bob Ross à la cocaïne. C'était quand même original et très intéressant. Ben,
0: original, mais en même temps, c'est pas un référent que tout le monde a. Là. Euh, moi, je l'ai montré à des collègues à Job, puis ils ont fait de quoi ils se moquent.
2: Tu ben, c'est sûr que si tu pas vraiment connu à la fin des années 80 ou autre, avec la télé communautaire américaine, tu as passé à côté de Bob Ross, mais euh, c'était un grand classique. Je pense que n'importe qui qui a pas loin de 35 à 45 ans connaît Bob Ross.
3: Mm. Yeah, moi, je suis le plus vieux, là, puis euh, je le vénérais, moi, Bob Ross. Je tripais, je trouvais ça drôle de le voir. Oh. Puis tu imagine-toi qu'une perruque de même. Là, moi, <rires> <rires> ah, oui, là. il fait de la peinture, c'est toujours louche un peu. Mais euh, le teaser, donc on utilise
0: ça comme tram, on nous a montré en cascade les images du nouveau film. Euh, je pense que la plupart des personnages du premier film reviennent. On a en plus euh, Cable qui va être là. Euh, ça look.
2: Ben, oui, je pense que ça look. De toute façon, je pense que tout ce qu'on a vu, c'était des guns se faire ramasser.
0: Donc, euh, c'était encore un indice que le film va être très violent. Mais mm -hmm. bon. J'ai bien hâte de voir. Puis ça, ça reste dans le créneau euh, qu'on nous a habitués. Puis j'aime beaucoup Tony F. Century Fox qui essaie de, de, comment je pourrais dire, faire différemment. T'sais, on pourrait utiliser la vieille tactique de Apple, là, euh, faire différent. C'est ça que j'aime, puis ils se démarquent. Ils l'ont fait avec Logan, ils l'ont fait avec euh, X-Men, là, ils le font avec Deadpool. Je trouve ça intéressant. Si ça reste dans la même veine, je suis pas mal sûr que ça va être un succès, à moins que ça souffre du même problème que Guardians of the Galaxy, c'est-à-dire la surprise est passée.
2: Bien, je leur souhaite, parce que c'est important que leur action le monte, parce que c'est Disney pour les racheter, autant que ça, ils sont pour raison.
0: Bien, il faut. pensez penses-tu que la transaction va arriver avant que le film
2: sorte? Euh, je penserais pas que ça va arriver, parce que dès que ça va rentrer là, au niveau des enquêtes pour euh, la compétition, je suis pas sûr que, aux États-Unis, ça va passer ce genre de transaction-là.
0: Mm. J'ai bien hâte de voir, parce que là, évidemment, on en reparlera tout à l'heure dans le deuxième sujet. On va finir nos bandes annonces, mais Rampage, c'est sorti euh, tout à l'heure avec Dwayne Johnson. Je pensais que c'était la deuxième bande annonce de Jumanji.
2: Non, non <rire> ça, ça, ça fait un an que Dwayne Johnson parlait du fait qu'elle ait tourné la film sur Rampage euh, pour les gens qui ne se situent pas tout à fait. Euh, dans les années 80, si vous êtes déjà rentré dans un arcade, vous avez tous déjà joué au jeu où il y avait oui, oui. un gros singe, un loup et un, un lézard qui détruisait des villes en mangeant tout ce qui passait de la place. Ben, toutes les humains qui passaient dans fun, dans en passant. Ben, c'est un grand classique. Ça a été adapté sur Nintendo, ça a été adapté mais sur PlayStation. Mais je pense que la dernière, la dernière version qu'ils ont sortie, c'était sur Play, euh, PlayStation 3. Ça fait que, euh, veux, pas, ça a suivi. Moi, j'ai joué à
0: celle de Sega, là, le premier, là. pas le Genesis, celui qui venait avant le Genesis.
2: Oui, mais euh, c'était toujours à peu près le même jeu, sauf que c'est ça. C'est un grand classique qui a passé à travers les âges, qu'à peu près tout le monde connaît. Puis on décide d'en faire un film. C'est juste que la bande annonce, ça a l'air d'être un, un no d'action bête classique. Ce qui me tombait plus dans le CNR, c'est que les monstres, c'est vraiment des animaux qui ont été comme boostés génétiquement, qui sont devenus gros plutôt que des humains qui ont été comme modifiés génétiquement puis sont devenus des gros monstres. Parce que c'est dans le jeu que tu crevais, tu redevenais le scientifique qui avait été empoisonné, qui était comme devenu le gros monstre. Oui, effectivement. C'est que là, ils ont modifié ça un petit peu. C'est de quoi avoir là, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir des tangs, ça a l'air agoné en masse, mais le choix de toi n'était parfait pour la bande-annonce.
0: Pat le vu à la bande-annonce Ça t'excite tu le poil des bras T'as pas l'air
3: le poil des bras, oui. J'aime bien Dwayne Johnson, tu je pense, j'ai vu tous ses films. C'est comme Mais oui, c'est... On croche. Non, on... mais c'est comme quand, dans les années 80... Ah, t'as vu
0: rapide et dangereux?
3: Ben oui. Je, ben, ça, écoute, t'es la deuxième personne dans la journée qui me pose la même question, qui me dit, quoi, t'as vu rapide et dangereux? Oui, puis j'aimais ça. Pardon? <rire> hey, Laisse-moi donc Moi aussi, j'adore ça. <rire> T'es un malade. Mais non, mais écoute, j'ai même eu mon trip Steven Seagal des années 80. Fait ouais, mais là, <rire> il est moins fréquentable, Steven <rire> Seagull. C'est comme quelqu'un qui poste à tous les mois là, des pics de Jean-Claude Van Damme. <rire> okay. C'est le même croche louche. Là. OK, OK. <rire> On va continuer
0: avant, avant que tu t'enfonces et qu'on perde là, les gens qui nous écoutent. Euh, Amazon, euh, qui veulent probablement copier le modèle de CBS All Access, qui a eu un succès fulgurant avec Star Trek. C'est sûr que de à de zéro abonné à 3. C'est une augmentation de 300 si on va se le dire. Euh, là, maintenant, Amazon a son service de streaming aussi et on a mis le paquet, mais le ce qu'on a choisi, c'est Lord of the Rings. Bon coup mauvais coup? Euh,
2: personnellement, là, avec les 15 personnes qui ont encore de l'intérêt par rapport à cette franchise-là après s'être endormie après la dernière trilogie du Hobbit, je me pose de sérieuses questions sur pourquoi ils ont fait ça. Parce que, sérieusement... Quand la première trilogie de Lord of the Rings est sortie, ça a été un hype. Euh, toutes les joueurs de Donjon Dragon, on virait fou. On a sauté d'un bord puis de l'autre. On faisait comme, enfin, on a un film qui a du bon ça dans ce type d'univers. Et je pense que
0: c'est un chef dœuvre qui transcende en même temps cette communauté-là. Là.
2: Oui, effectivement, mais après, là, il a sorti le Hobbit.
0: Hey, ça, c'est terrible. Hein? C'est vraiment terrible. mais
2: j'ai même pas encore réussi à écouter le troisième.
0: Euh, c'est le seul, le troisième, que j'ai pas vu au cinéma dans toute la saga des, du Seigneur des Anneaux. Quand je suis sorti du deuxième, je me suis tellement ennuyé j'ai tellement trouvé ça plate. Et là, ce que je comprends de la série, c'est qu'on se base sur du matériel qui va être original
2: euh, j'ai plutôt l'impression qu'ils vont aller chercher s'ils vont chercher dans les prix quoi, je ne sais pas s'ils vont faire des contes et légendes, en gros, ils vont après chercher toute la, toutes les cochonneries qu'on ne comprend pas du Cimalerion ou, euh, ou whatever tu peux pas commencer là, avec ça, là. Euh, aller raconter euh, la genèse de l'araignée qui est dans sa caverne là, où -ce que, euh, tout le monde va faire pour quoi
0: le bout de la terre ou le peuplé de balrog ou encore euh, le bout où il, fait de, il chante de la flûte, c'est comme ben, ça qu'il crée
2: peut-être un petit épisode d'une heure sur Tom Bombadil qui gambade en chantant ah, aussi, non, là, ça serait génial c'est horrible,
0: c'est horrible mais euh, si on s'en va dans le stock original, on qu'encore une fois de contredire la trilogie principale. On l'a déjà fait dans The Hobbit où ça n'avait juste aucun bon sens, mais j'y vois pas d'intérêt.
3: Moi, j'en ai zéro. Zéro, hey, aucun, intérêt. Que vous me là, gars, là. aucun intérêt. dites les gars. Aucun intérêt. Ils vont
0: mettre du cash là-dedans. Là.
3: Je trouve que c'est une idée, je vais le dire franchement, c'est une idée de merde. Parce que Lord of the Ring, tu sais là, t'as une histoire en soi, t'as un début, t'as une fin, puis là, t'as quelqu'un qui rajoute, puis qui rajoute, puis qui rajoute. Hey, Le Hobbit, là, c'est un tout petit livre, hein, Le Hobbit, à mm -hmm. la base. Là. Puis là, ils l'ont grossi en augmentant, en prenant des portions de telle autre affaire, en prenant tel truc des comptes inachevés, en reprenant. Notre... Puis là, écoute, le troisième, là, il est atroce. Ce qui est le fun, là, c'est que dans cette trilogie-là, tout le monde
0: connaît Sauron, tout le monde sait qu'il revient, mais dans Fellowship of the Ring, il passe un film à se demander c'est qui qui revient. <rire> ils sont surpris de savoir que c'est sauron. Mais dans l'hobbit,
3: hey, ils font juste que le confronter, ils font juste que se battre avec. Ah, oh, puis la petite elf qui couche avec le nez. Ah oh non, c'est vrai, elle n'a pas le temps. Ah, petit... C'était
0: tellement mauvais. Oh. Mais est-ce que de transférer cette franchise-là à Amazon, d'en faire une série, c'est pas un peu ce qu'on a fait euh, lors de l'acquisition de Disney que Disney a fait de Star Wars, c'est-à-dire enlever ce produit-là des
3: mains de Peter Jackson le plus rapidement possible, s'il vous plaît? mais C'est parce que là, il reparle de... de... Euh, C'est Christopher Tolkien qui quitte le projet, donc ça se peut que Peter Jackson réembarque.
0: Non, non, il faut pas. D'ailleurs, les, 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 les héritiers de Tolkien ont détesté les Hobbits, là, les trois ouais, films. Mais là. Les,
3: les, les héritiers, là, euh, tu as bien beau être un héritier de telle affaire, quand tu te fais gar garocher un, un carnet de chèque en avant de la face qui arrive d'Amazon, bon, tu sais... Euh, tu sais, on va avoir, bon, euh, le beau-frère de Gandalf, euh, <rire> l'arrière-grand-mère de Pipin euh, <rire> <et là, rire> non, non là, pipi on a oui, eu oui, des oui. plaintes la dernière fois. Ouais, de il va revenir là. là, là. Non, 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 non.
2: Si on a larrière grand père c'est que le Comic-Con Québec, l'année prochaine, il est bouqué. <rire> ah,
0: c'est clair. Non, non, trop tard. Pippin, ils l'ont eu cette année, ils ne pourront pas le revoir. il mais... va devenir big. <rire> il va être rendu trop big à cause de la série mais euh, j'ai hâte de voir, écoute je vais laisser une chance au courant il y a beaucoup d'argent qui va être mis là-dedans on parle de proportion à la Game of Thrones mais vraiment je pense que euh, ce qui va arriver assurément c'est que pour quelqu'un comme nous de geek, ça va coûter cher tu vas avoir CBS All Access pour les gens des États-Unis. Tu vas avoir Netflix. Tu vas avoir le streaming de Disney. Tu vas avoir maintenant Amazon avec Lord of the Rings. À m'amener, il y a du monde qui ne suivront plus. Là. Il y a du monde qui suivront juste Oui,
2: effectivement. Puis en parlant de tout ça, je pense que c'est notre prochain jeu qu'on va embarquer justement dans la même, même ligne avec le Disney là, qui veut sa sortir sa série originale justement de Star Wars pour Lord Netflix Disney. Euh, c'est le même principe. Sauf que les autres, ils n'ont pas besoin d'injecter de l'argent. C'est déjà une propriété qu'ils ont. Sauf que ces choses c'est que chaque, chaque euh, streaming va essayer d'avoir sa grosse série. Qui va chercher une niche de guide pour essayer d'aller chercher son monde pour s'abonner. Sauf que, comme tu dis dit, à un moment donné, là, ça, ça. parce que
0: quand on avait des postes spécialisés sur le câble, elle, tous ces postes-là étaient fédérés sous le câble au distributeur. Donc, tu sais, tu t'abonnes à un câble au distributeur, tu choisis tes postes, merci. Le problème de ces systèmes de streaming-là, c'est qu'ils ne sont pas fédérés. Faut que tu... Ils marchent tous indépendamment les des sais, autres. Mais tu sais, c'est
2: quoi le gros problème? C'est qu'on est Canadiens.
0: Entre autres, aussi. Parce
2: que, tu sais, si tu aux États-Unis, ta connexion Internet va te coûter 20$ par mois. Ça, même si tu as 2-3 euh, sites à te rajouter là-dessus, ça ne paraîtra pas. C'est juste qu'ici, notre Internet coûte 90$ par mois. C'est que si tu rajoutes 30$ de, de, de streaming là-dessus, ça fait mal.
0: J'ai un de mes chums qui a changé son char cette semaine. Il vient de réaliser puis de rentrer en 2017 qu'il n'y a plus de lecteur CD dans son char. Il n'était pas abonné à Spotify. Là. là, il vient de se rajouter un 10$. Hein. Plus Netflix, plus ça, plus, plus, écoute, les forfaits Internet, ça n'a juste aucun bon sens. Chez nous, la facture la plus énorme, c'est celle-là. Oui, – Comme tout le monde. – Ça n'a juste aucun bon sens. Oui, oui. Euh, tu parlais de Star Wars, nouvelle trilogie, pour ou contre, est-ce qu'on devrait laisser tranquille? Est-ce qu'il va y avoir trop de films? Il euh, y a des gens qui argumentaient en disant, écoutez, s'il y a 11 Star Trek, 7 Harry Potter, puis 23 James Bond, est-ce qu'il peut y avoir une vingtaine de films de Star Wars?
2: – Ben oui, c'est possible, parce que l'univers est quand même étendu, sauf que encore une fois, ça voit du gros milking. Là. Ça fait que tant qu'ils vont en faire, puis il y y avoir de l'intérêt, euh, mais sauf que... le Là, c'est parce qu'on est rushé, tandis que Star Trek, il y a toujours des gros gaps entre les films. Il y, y a une série de films qui sort, après on est 5, 6, 7 ans sans en entendre parler. Tandis que là, Star Wars, on est à un par année. Puis là, à un moment donné, ça va faire Assassin's Creed. Là, il va sortir un film qui va avoir des glitches dedans, puis les effets spéciaux ne seront pas finis, puis le mode de ne marchera pas. Là. Mm. Que, il va se péter à la gueule, c'est sûr et certain éventuellement. Mais bon, tant que le cas, je rentrer, le cas, je rentrer, puis ils vont abuser.
0: On va y aller rapidement. The Crow. il y a eu... Je veux que tu m'expliques. Si vous autres m'êtes arrivé avec ça, moi, je n'ai pas suivi ça du tout.
3: En fait, c'est le retour du projet d'un nouveau film avec The Crow. Là, c'est piloté par Jason Momoa, qui veut reprendre le rôle. C'est le retour aussi du réalisateur qui avait été un pressenti. C'est Corinne Hardy, qui avait fait...
0: Et j'ai eu peur. Je pensais que tu dit dire Trevor.
3: Mais non, inquiète-toi pas. Euh, C'est quelqu'un qui avait quand même fait des trucs qui étaient cool là, puis euh, qui rembarque là-dessus. Moi, je tripe, là. The Crow, là, ça a été, dans ce genre-là, un des premiers films de genre qui arrivait avec une trame sonore incluant plein de bandes trash qui nous garrochait quelque chose par la gueule. Euh, je me souviens de la critique de la, la trame sonore que euh, Rajot avait faite, puis il avait capoté. C'était... The Crow, là, c'est super tripant. Non, mais il n'y
0: a pas une malédiction qui suit ce film-là ou un genre de truc que ben, ça va jamais bien
3: ou... pas une malédiction en tant que telle. Ça reste quand même que Brandon Lee s'est fait tuer pendant le tournage. Ce qui est quand même un bon problème. C'est ça. Mais tu sais, de là à dire que c'est une malédiction, c'est pas comme Poltergeist où il euh, y a plein de monde qui meurt à chaque fois qu'il tourne un film.
0: <rire> ça, c'est assez inquiétant, d'ailleurs. Mais
3: qu'est-ce qui vous excite, là? C'est quoi? Ils vont refaire le film? C'est encore un remake ou c'est juste mais... un... James Hobart, à la base, bon, c'est comme un esprit qui s'incarne via ce corbeau-là pour, pour une vengeance. Mais il y a eu plein d'itérations de ça. Hein. Euh, il y a eu euh, une maîtresse de maternelle qui a été de Crow. Euh, euh, il y a eu euh, une série de télé, puis trois films. Là, donc, c'est jamais le même gars. Là. OK. Ça fait que là, ce serait une suite à tout ça ou juste quelque chose d'à côté? ou de... C'est un Reboot. Un Reboot? C'est un Reboot. Puis je m'en fous, c'est qui? Là. Tu sais, ça peut être un mécanicien, ça peut être Joe, euh, danseur nu chez O281. Ah, ça n'a ouais, pas d'importance. Ça 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 euh, très particulier, là. ça. L'idée, c'est. Le principe de la vengeance qui revient avec le Crow, avec l'icône, la, la, le personnage qui est cool. Donc, euh, possibilité de voir ça
0: en quelle année, à peu près, si ça commence, si c'est les premiers balbutiements?
3: Ouais, gros, ça, ça, fait à peu près,
2: ça, ça fait plus de sept ans qu'il essaie de faire ça. Si ouais. on entend parler pour 2019, on est chanceux, sinon le projet va encore tomber. Là. Mais encore une fois, c'est un reboot d'un grand classique du cinéma, ouais. donc euh, ça,
0: ça va être un projet casse gueule euh, on y va avec, euh, puis je termine avec ça, avec euh, le monde du gaming parce que euh, c'est la sortie de Star Wars Battlefront 2. Vous allez me dire, vous avez parlé beaucoup de Star Wars, mais ce qui est important dans ce euh, dossier-là, c'est surtout le fait que ça va devenir de plus en plus impossible de progresser dans un jeu sans sortir la palette.
2: Oui, mais ça, c'est le phénomène EA qui est reconnu depuis plusieurs années. Euh, même dans les, certains jeux qui avaient sorti dans, dans le milieu des années 2000, on qui a qu'à passer à, à Dead Space, il euh, y avait des affaires que tu payais, des microtransactions pour booster ton personnage et autres, puis ils ont toujours été très forts là-dessus. C'est qu'ils sortent un jeu. Euh, tu peux mettre 10 000 heures pour réussir à atteindre ton niveau ou tu peux mettre 300$ pour l'atteindre en 15 minutes. Ça fait que là, on est dans un univers qui est PVP avec des espèces de loot crate qui donnent des bonus à tes personnages autant de la force que des points de vie. Ça fait que si tu mets 100$ dans le jeu, tu vas être déjà trois fois plus fort que tous les autres qui jouent vont jouer contre toi. Donc, tu te ramasses d'un dans, dans, dans niveau PVP qui est inégal parce que tu te ramasses dans du pay to win. Et déjà que tu payes ton jeu 90$ être obligé de leur repayer par après pour jouer là-dessus, parce que le principe d'un PVP, normalement, c'est de jouer pour gagner des points, pour réussir à gagner tes trucs, sauf que là, ils mettent un système que tu peux, tu crosses le système direct avec du cash.
0: Est-ce qu'on a finalement atteint la limite qu'on ne devait pas passer? Parce que j'ai entendu des chiffres astronomiques, j'ai entendu 2500$, si tu veux vraiment progresser dans le jeu, vraiment de façon exponentielle, est-ce que là, on a atteint un moment où, parce que là, il y a un mouvement de boycott, on a-tu atteint le point de rupture?
2: On a atteint le point de rupture, ça fait très longtemps, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que au niveau de la communauté des gamers, c'est qu'on ne réalise plus que euh, le prix des jeux est de sur 80 pièces il réalise. S'il y a des season pass ou tout, ce que les jeux montent à 130 en montant, c'est parce que c'est le prix réaliste d'un jeu maintenant. C'est parce qu'un jeu coûte plus cher qu'une meilleure production au cinéma à produire. Ça fait que si tu as juste 4 millions de personnes qui t'ajoutent ton jeu, mais qui t'a coûté euh, peut-être 500 millions à produire, euh, tu es en perte. Là, Ça fait que si tu ne sors pas quelque chose pour que le monde gaspille par après, tu n'auras plus de jeu par après.
1: Voici les injustes.
0: C'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on va recevoir un invité bien spécial. Ça fait longtemps que je voulais le recevoir. Je suis content qu'il soit avec nous. Je vous ai parlé la semaine dernière de son dernier livre, Il y aura des morts, qui, euh, qui était à paraître au moment où je vous en ai parlé. Pat, tu as eu l'occasion de le placer chez les rayons, c'est fait?
3: Oui, on l'a placé <rire> en roche. <rire> Comment ça s'est
0: passé? Il y a eu beaucoup
3: de monde. Ben, ça a été assez fou, là. Écoute, euh, c'est un événement à chaque fois qu'il en sort, hein. c'est normal.
0: Là. Ben, c'est effectivement, puis c'est l'occasion aussi pour certains de se procurer ses anciens romans, puis de se mettre à jour, de se mettre à la page. Moi, j'ai eu l'occasion de lire chez Alan, que tu es en train de le lire. Euh, oui, j'en ai à peu près la moitié de présentement, là, puis euh, j'ai beaucoup de plaisir. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Fait qu'on a l'occasion aujourd'hui de recevoir Patrick Sénécal, le célèbre auteur de romans d'horreur, de suspense, de trailer, on peut dire ça comme ça. Euh, Patrick, bon, euh, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. Hey, je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui euh, Tout d'abord, euh, c'est quand même un nouveau livre C'est presque un par année depuis quelques années euh, On t'a même comparé à Stephen King euh, Coudon, est-ce que tu as une armée de singes bonobos euh, Dans ton sous-sol qui écrivent pour toi? Ou, euh...
1: Ouais, c'est ça Il y a des rumeurs que, que je, je n'écris pas mes propres livres Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a certaines personnes qui ont Des auteurs connus qui ont effectivement ce qu'on appelle des nègres C'est-à-dire des, des, des gens qui écrivent pour eux euh, C'est pas un thème raciste, hein? C'est le, le, le mm -hmm. mot s'appelle comme ça euh, mais non, c'est pas mon cas. Euh, en, en, en même temps, quand tu écris à temps plein comme moi, écrire un roman par année, ce pas si euh, exceptionnel que ça. Il euh, y a quand même beaucoup d'auteurs qui travaillent, euh, d'auteurs qui, 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 qui écrivent à temps plein et qui arrivent en enfer. Mais Michel Tremblay fait un roman par année. Là. Mm -hmm.
0: bon. ben, il faut euh, le donc... dire, c'est ça, c'est que tu es à temps plein, tu es un des, oui. des auteurs québécois qui vend beaucoup et qui peut vivre de son oui, art.
1: exact. C'est exact. ça mon métier. Alors Si c'est mon métier que je l'exerce à temps plein, ben je vois pas pourquoi je prendrais cinq ans pour écrire un roman. Ceci dit, euh, j'en fais un par année parce que ça donne que, que je suis capable, mais là, tu vois, là, je viens de sortir celui-là, fait que pour qu'il y ait un autre de prêt en automne prochain, je vois pas trop comment je pourrais y arriver. Là. fait que J'ai comme l'impression que je vais sauter un année, une année, mais bon, j'ai d'autres projets, ceci dit, là il y a d'autres trucs qui s'en viennent, mais euh, un roman chez Allée, là, le roman traditionnel, annuel, euh, de noir, d'horreur, trailer, euh, l'automne prochain, peut-être que j'y arriverai pas, mais tu sais... Pas grave. là,
3: c'est deux ans, ça sera deux ans. Là. Pas plus grave que ça. Oui, mais en même temps, les, les, les fans euh, prennent le temps de le savourer. Euh, ça te permet d'ouvrir la porte à, à un paquet d'autres gens qui, qui, qui vont découvrir ton style aussi. Là. Euh... Oui, oui. Mais, mais les fans, sont, si, si je me
1: fie aux fans, les fans, ils voudraient que j'en sorte quatre par année. Ça. Ah,
3: mais ça, c'est. Les fans. On en bien, parle souvent, disons, des fans. C'est un <rire> oui. peu capoté, un fad. <rire> oui,
1: mais c'est quand même flatteur. Je dis, moi, quand on me dit, ah, vous n'en écrivez pas assez vite, on aimerait ça plus vite. Bon, évidemment, il y a ils ne disent pas ça très sérieusement, ils savent bien que ce que, n'est que pas possible, mais je le prends comme un compliment en voulant dire, nous autres, on aimerait ça vous lire tout le temps, fait que je ne peux pas être mécontent de, de, de cette urgence-là, mais en même temps, je ne vais pas me forcer à écrire un roman par année à au prix de que le roman soit moins
2: bon, juste pour être sûr qu'il y en a un par année. Alors, c'est dans ce piège-là que je ne veux pas tomber non plus. Ben Justement, en parlant d'écriture du genre, là, je suis en train de lire Il y aura des morts. Puis euh, ça, c'est un style quand même d'écriture qui est un petit peu particulier parce que là, c'est quand même un livre de plus de 500 pages ouais. et qui se déroule sur 36 heures et on suit un seul personnage. Ouais. Et la question que j'ai par rapport à ça, c'est qu'au niveau de l'introspective, parce qu'on est toujours sur le même personnage, ouais. après plus de 500 pages, on n'est pas comme un petit peu tanné d'être dans la tête de Carl ou. Euh... Ah,
1: ben, en fait, c'est au lecteur, il faut demander ça. <rire> si le lecteur il est tanné d'être dans sa tête, ben, c'est parce que j'ai manqué beaucoup. Mais je ne je, je savais pas, moi, que ça serait si long. En fait, j'avais pas prévu ça. J'ai été le premier surpris de ça. J'avais fait mon plan. Bon, évidemment, moi, j'ai toujours un plan. Je sais où est-ce que je m'en vais quand je commence un roman, mais je regardais mon plan. je Bon, ça va durer 36 heures. Je, je savais que ça finissait... Ça commence le vendredi matin, je savais que ça finissait le samedi vers 9h, 10h, 8h, là, je ne sais pas l'heure exacte, mais à peu près. Fait que je me disais, bon, ben, ça, je pense qu'à deux jours de poursuite de même, je pense que 300 pages, on va avoir fait le tour. Puis là, à un moment donné, ça avançait, ça avançait, puis je me rendais, je me rendais compte que, ben voyons, ça a commencé que c'est long comme ça. Puis finalement, ben, ça fait qu'on est toujours dans sa tête, on est toujours, tu sais, c'est presque comme un 24, là, la, la série 24. On, on est avec lui presque constamment, les seuls moments qu'on n'est pas avec lui, c'est quand il dort. Puis il dort quand même pas beaucoup, là. Euh, non, il y a donc, toute
0: une nuit, en, en fait. <rire> ça, il, y a, ça. il y a comme un
1: 4, 4 heures. Il dort, il s'endort de 11 heures, minuit ou moins quart, puis il se réveille vers 4h30 du matin. Ça, ça c'est le, le seul gros trou là que je passe rapidement. Mais sinon, on est avec lui toujours, puis il est toujours en train d'analyser, il est toujours en train de se dire, pendant qu'il saute, pendant qu'il saute, il n'arrête hein, pas de se dire qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire, c'est qu -ce quoi, quoi la logique de ce qui m'arrive, qu'est-ce que. Il est toujours en train de réfléchir en même temps, fait que je... moi il faut que je passe par toute cette euh, par toute cette réflexion là qu'il a parce que c'est cette réflexion là qui va l'aider à comprendre ce qui lui arrive et à trouver des indices. Si je faisais juste suivre un gars qui court pendant deux jours mais qui réfléchit jamais puis qui fait juste se sauver, ben là je suis pas mm -hmm. un jeu vidéo là non plus là. C est, c est... Il y a un aspect jeu vidéo mais il faut mon personnage réfléchisse, réalise ce qui lui arrive puis là ben ça c'est le, le côté dramatique, le côté psychologique qui embarque en même temps. Et je pense que c'est à cause de ça que le livre est, est, est long. Puis les scènes d'action, c'est souvent les scènes d'action les plus précises que j'ai écrites dans ma vie. Là. Ah, écoute, c'est très, très, très efficace.
0: Très... Là. très, très efficace. Moi, euh, Pendant que j'étais en train de le lire, ça se déroulait dans ma tête puis c'était bien décrit, il n'y avait pas de bon, longueur. Ben
1: ça, bon, ben ça, je suis content parce que j'avais peur... Au début, tu me dis ça, fait que ça me rassure, il y en a une couple d'autres qui ont commencé à me le dire et qui est sorti, puis bon, mais J'avais un petit peu peur que si tu es trop précis, est-ce que, est que les gens vont se tanner? Ben on a compris, là, on, chacun a des coups de poing, chacun a des coups de couteau, chacune des fuites, chacune des, des, des bancs par-dessus lesquels ils sautent. Je décris tout ça. Mais Pour moi, c'est important, mais je voulais être sûr que le monde ne s'emmerde pas. Là, tu me dis que ça marche, tu me dis que tu es avec lui tout le temps, ben...
0: C'est mmh. euh, la grosse mode actuellement, que ce soit au cinéma ou même dans les, dans les comic books, pis, euh, les univers partagés, sans en dire trop sur ton roman, parce que je ne veux pas gâcher le ouais. punch pour personne. Ouais, Est-ce est que ouais. tu te sens prisonnier de ton univers, ou encore c'est quelque chose que tu aimes justement, de pouvoir partager un univers avec tous tes romans?
1: Ah non, non, ça j'aime ça. Moi, 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 moi c'est un des fans quand j'écris un roman, un, un des fun que j'ai, c'est me dire quand... Comment je peux faire un clin d'œil à, à un autre de mes romans? Bon, des fois, c'est juste des petits clin d'œil qui n'ont pas d'incidence dramatique. Là, effectivement, sans dire c'est quoi, ouais, effectivement, c'est plus qu'un qu clin d'œil, là. C'est vraiment une référence à un autre roman qui tisse un fil, puis qui, qui rend encore ce monde-là plus inquiétant, plus tentaculaire, bon, tout ça. Non, c'est le fun parce que justement, comme je peux agrandir comme ça dans, comme mes romans peuvent tous se communiquer, puis se grandir, puis comme peut-être que le roman que je vais écrire dans 3-4 ans, il va y avoir un lien avec celui que j'écris aujourd'hui, que je ne sais même pas encore. Mais au contraire, c'est une espèce d'agrandissement infini. Là. Je peux, je peux euh, peut grossir euh, euh, tant que je veux. Le jour où je vais me sentir prisonnier de, 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 de mon univers, ben, je, vais, je, vais, je vais arrêter de le faire. J'en je, je, fais des fois des projets un peu parallèles pour, pour justement essayer d'autres choses, euh, avoir du champ ailleurs. Quand j'ai écrit euh, L'Orphéon, ben, c'était vraiment un autre truc. Euh, L'Orphéon, c'était la, la collection. Hein, mm -hmm. vraiment, ça fait 15 minutes. Quand j'ai bon contre Dieu, c'est un peu mon univers, mais la forme était différente. J'ai écrit une nouvelle érotique dans, dans, dans le recueil de Stéphane Dompierre. Là, je suis en train d'écrire une nouvelle, une nouvelle, un court roman d'à peu près 20 000 mots qui va sortir dans un collectif de trois auteurs et c'est autre chose complètement aussi. Parce que des fois, je me euh, je me permets justement d'aller faire autre chose pour pour me dérouiller un peu, pas que je me rouille dans mes mais c'est toujours le fun de s'étonner un peu soi-même.
2: Oui, justement, je... en parlant de, de, de changer un petit peu de, de routine ou pas, veux, veux Paul, dans le dernier roman, tu as changé un petit peu le, le style parce que tu as travaillé sur le chaos, sur la perte de contrôle. Ouais. Euh, avant, on était beaucoup dans la folie, dans le mal, et euh, il y avait toujours des ouais. petits côtés sadiques un peu. le côté sadique a un petit peu pris le bord, puis on est vraiment sur une perte de contrôle totale de personnage. C'est vraiment un sujet qui est différent de l'habitude. Oui,
1: c'est vrai. J'avais abordé un petit peu le chaos dans Contre-Dieu. Il y avait cet aspect-là aussi. Puis là, on dirait que développé développé de façon plus, plus explosive. Dans Contre Dieu, c'est un chaos intér intériorisé, puis euh, dans ce moment-là, c'est un chaos vraiment extériorisé. Puis le côté sadique, en fait, ben, c'est les l'histoire qui court après, puis qu'on essaie de comprendre leur motivation. Mais c'est sûr que mon personnage, il n'a pas l'impression d'être aux prises avec des gens sadiques ou des, des trucs d'horreur. Il, il a l'impression qu'il ne contrôle plus rien, comme tu c'est ça. Et, et c'est ça, pour lui, le cauchemar. C'est ce qui le rend paranoïaque. C'est qu'il comprend pas pourquoi tout ça lui arrive, et il ne comprend pas pour, pour, ils ne méritent pas ça. Puis là, c'est ben, c'est l'espèce de de, de de réflexion sur est-ce qu'on a ce qu'on mérite dans la vie? Bien, mm -hmm. pas tout le temps. Puis ça, c'est une affaire qui, qui m'obsède de plus en plus. Je ne sais pas si c'est le fait de vieillir qui m'amène à, à penser à ça, mais on dirait qu'en vieillissant, on se rend compte que, moi, ma vie va bien, je suis chanceux, là mais il y a des choses quand même qu'on ne contrôle pas. A, et puis des fois, c'est dans le bon sens. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas contrôlées qui sont bien fun. Mais on dirait que plus tu vieillis, plus tu te rends compte que, il y a bien des affaires, je n'avais pas prévu que ça arriverait comme ça. Il y a bien des. Il y a dix ans, là, si on m'avait dit que tu vas être rendu là, telle place, telle place, j'aurais-tu cru à ça? Peut-être pas. Puis, moi, moi c'est plutôt positif que je suis rendu que je suis rendu, mais il y a des gens que c'est le contraire, qui, qui leur arrive des affaires. On a eu des amis, moi, malondre autour de nous autres, qui leur arrive des trucs, des fois, épouvantables, puis ils ne méritent pas ça, là. c'est fait que moi, cette espèce d'idée-là que, crime, tu as beau faire tout ce que tu veux pour être euh, en santé, tu as beau faire tout ce que tu veux pour être un bon gars, une bonne fille, euh, tu as beau être un bon père de famille, tu as beau être. Tu sais pas ce qui peut arriver. Il peut arriver pour toi. Puis mm -hmm. oui, c'est quelque chose que, que, que j'avais goût d'explorer dans ce moment-là, à travers une bonne histoire,
0: là. Mm -hmm. euh, parlant des choses pas positives. Oui, par parlant des choses positives qui t'arrivent, est-ce que le, le cinéma, la télé ou toute autre forme de média, pour toi, c'est terminé ou t'as encore des projets, t'as encore des choses qui gênent? Non, non, il y
1: a des projets. C'est juste que je veux comment je dirais bien ça? Je... je veux plus mettre pour moi, la, la TV et le cinéma, je veux que ça reste des bonus dans ma carrière. Je, je, je veux que ma vraie carrière soit celle d'écrivain. Parce que c'est celle que, que, je, que je maîtrise le mieux, c'est celle qui est la plus, euh, celle qui a le moins de compromis, celle où je m'épanouis le plus comme artiste. Il y, a, il y a toujours quelque chose de frustrant d'écrire le cinéma ou la télévision. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Parce que tu n'as pas le choix de faire des compromis, tu n'as pas le choix d'être à la merci d'un budget, d'être à la merci de, 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 de contraintes. Bon ne jamais faire complètement ce que tu veux. Parce que formidable. Pardon?
3: Parce que c'est vrai que surtout aujourd'hui notre cinéma de genre souffre tout le temps de la comparaison. Là.
1: Oui, mais c'est ça. Mais la comparaison, c'est ça, c'est que c'est pas une bonne idée de faire une comparaison parce que il y a deux choses là-dedans. Si on veut faire du cinéma d'horreur comme les Américains, ben on, 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 on va perdre. On mm -hmm. va perdre parce qu'on n'a pas les moyens. On va, on va avoir les fous tout simplement parce qu'on va être cheap. De toute façon, hey, est c'est une bonne idée de vouloir faire comme les Américains. Point. Je veux dire.
3: Non, justement. Moins de faire
1: nos têtes, moins de faire nos bons. que euh, Par exemple, le dernier film de 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 Robert Aubert, euh, Les, les affamés. Euh, euh, qui est
0: un
3: film de un québécois.
1: Oui. Moi, j'ai bien aimé ça, mais c'est sûr que si les kids de 18 ans vont voir ça en passant à voir Walking Dead, ils vont sortir de là en euh, bien déçu.
0: Mais ben, tu vois, en fin de semaine, j'ai eu l'occasion de voir Feuille Morte, qui est un film post-apocalyptique euh, à petit budget. Ils l'ont pas sorti encore en DVD. Les ah. réalisateurs sont venus le présenter ah. ici à Saguenay. Puis, tu sais, la qualité m'a étonné. J'ai fait, waouh, c'est beau. Puis, tu sais, culturellement, il faut garder nos référents aussi. Dans ton roman, tu parles de Drummondville, puis ça m'a pas fait décrocher. Moi, j'ai l'impression que les gens, des fois, sont, sont durs avec nos référents, sont durs avec notre comme si, parce que ça se passe à Montréal ou parce que ça se passe à Drummondville ou parce que ça se passe au Saguenay, c'est automatiquement moins plausible. Plus ben ça, c'est le réflexe
1: premier qu'ils ont, mais s'ils embarquent dans l'histoire, ça les dérangera plus. Parce que moi, maintenant, mes fans, ceux qui m'aiment, ceux qui aiment mes romans, ils, ils veulent que ça se passe au Québec. Ils veulent que ça se passe dans des, des endroits qui peuvent reconnaître et tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, ça peut dire... C'est comme les, les zombies. Là, le premier réflexe, c'est que ben, des zombies au Québec, ça ne peux pas. Ça ne sent pas d'allure.
0: Bon, on a une gang 125 élue à l'Assemblée nationale, mais en dehors d'eux autres, on <rires> On est ça, a pas Il pas y a différentes sortes <rire> de zombies, effectivement.
3: Exact, c'est vrai, ça. Ils
1: ne tombent pas en morceaux, mais
3: non. ils ça. Grâce
1: à eux, le, 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 le pays tombe en morceaux, mais ça, c'est notre pas. C'est ça. C est, c est, moi, j'encourage le monde à aller voir le film des affaires, parce que c'est un maudit bon film, mais ce n'est pas un film de zombies comme les Américains. C'est autre chose. C'est plus des zombies existentiels. C'est plus.
3: Ouais, mais c'est.
1: C'est une erreur, il ne
0: faut
3: pas comparer. Mais c'est peu... ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre, notre identité propre, euh, t as, t as, tes romans sont inclusifs, c'est intéressant de se reconnaître dans des lieux, tout ça. C'est ce qui fait toute la force de, de notre culture québécoise par rapport à l'horreur, oui. par rapport à la science-fiction, par rapport au cinéma policier ou des trucs comme ça. Oui, moi, je trouve moi, je ça génial. Oui. Là.
1: Puis moi, je pense que des, des artistes qui veulent... Je ne nommer... nommerai pas de nom, là, Benoît euh des Il y a, a des réalisateurs, il y a des écrivains, il y a, a des artistes qui, pendant qu'ils créent quelque chose, ils sont déjà en train de penser à comment ce truc-là pourrait se vendre aux États-Unis, comment il pourrait être acheté par les Européens, comment il pourrait déjà avoir. Mm. Et ça, je trouve que c'est une erreur. Je pense qu'il faut, il faut écrire pour soi, il faut créer pour les gens d'ici. Et si ça marche ici, là, ça peut peut-être marcher ailleurs. Ben, mais l'inverse, ça n'arrive jamais. Mais en ouais.
0: même temps, on regarde, là, Denis Villeneuve réussit à l'extérieur. Euh, nos créateurs travaillent sur les effets spéciaux de X-Men. Euh,
1: ben, oui, mais Denis Villeneuve, il s'est fait, fait connaître parce qu'il a fait des films ici qui se sont fait euh, remarquer à l'étranger. C'est mm -hmm. formidable. T'sais, il n'a a pas envoyé ses premiers scénarios à, à Los Angeles, Denis Villeneuve. Il a fait beaucoup de films ici au Québec où il s'est fait remarquer comme « Oh, il est intéressant. Là, il fait des choses euh, oui, québécoises, mais en même temps avec sa griffe à lui. » Il y a quelqu'un qui a aussi par remarquer ça à Hollywood, qui a dit Ah, euh... puis ce qui est fort de Denis Villeneuve à date, c'est qu'il garde, il garde son intégrité à travers tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de, de réalisateurs étrangers qui ont été à Hollywood qui sont fait bouffer par la machine. Villeneuve réussit à avoir un assez bon contrôle de ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il fait des compromis, tout le monde en fait. Puis je suis sûr qu'à Hollywood, il en fait plus qu'il Mais en même temps, quand tu regardes ses films, on sent on sent quelque chose de personnel à Denis Villeneuve. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Que, qu'un Québécois puisse faire ça. Maintenant, ce que j'espère, par exemple, c'est qu'il va revenir faire des films ici.
0: Ben, donc, on le souhaite tous, que son expérience puisse triste, profiter. Oui,
1: c'est ça. Ce qui serait triste, ça serait que là, il nous oublie, puis euh, moi, je pense, puis j'y en veux pas, puis euh, s'il était devant moi, il me dirait peut-être, non, non, Patrick, inquiète-toi pas, je ferai pas ça, mais je pense que ça va être difficile pour lui de revenir faire des films ici, oui. parce qu'il va se faire offrir des beau, gros jouets, là, Hollywood. Ah, c'est clair. Fait qu'à tas fait du goût de revenir faire un film à 5 millions ici quand tu peux faire des films à 150 là-bas? À moins que tu veuilles faire un petit film intimiste, un petit film d'auteur mm -hmm. euh, psychologique, OK, mais Denis a toujours aimé des films de genre, il aime ça, les grosses machines, puis il est bon là-dedans. Ça, ça, ça sera pas facile pour lui de revenir faire un film ici, mais
0: mais c'est des gens qui peuvent aider Patrick sans vouloir sais, puis je te mets dans cette catégorie là aussi à chaque fois que tu nous parles à chaque fois que tu parles aux auditeurs à chaque fois que tu parles aux gens autour de toi tu c'est c'est d'aider aussi à justement conscientiser les gens puis aller à leur dire regarde encouragez-le votre cinéma encouragez-le vos auteurs puis on va peut-être pouvoir justement produire à plus gros budget Oui, Oui, puis
1: c'est pas puis c'est pas encourager le coûte que coûte dans le sens que comment je dirais bien ça si
0: c'est mauvais c'est mauvais Les dangereux c'était mauvais pas bon bon puis moi je vais dire quelque chose
1: qui va c'est pas la première fois que je dis ça, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand je dis ça. Mais moi, je trouve que la moyenne des films québécois est, au, au bâton n'est pas forte. Vraiment Donc, pas. A, je trouve que c'est pas fort comme moyenne au bâton, parce que, parce que notre système de financement de films étant ce qu'il est, ça, ça coince, ça nous empêche d'être bien bien créatifs, bien imaginatifs. Donc, c'est pas vraiment la faute des créateurs. C'est la faute du système qui est mis en place. Tu n'es
0: pas le premier qui dit ça en fin de semaine. Là, tu vois, les réalisateurs qu'on a reçus à Frisson du Nord nous disaient la même chose. C'est pas qu'on n'a pas oui. de bonnes idées, c'est pas qu'on qu n'a pas le talent, c'est qu'il y a vraiment un canevas qui est fait. Puis... Canva,
1: on, a, on a des bâtons des roues. Moi, quand je présente un scénario de film, on va l'analyser avec la même grille, euh, grille d'analyse qu'on va analyser un film de, de Bernard Raymond. ou euh, Un film de. J'ai rien contre Bernard Raymond, là. J'ai rien contre. Mais on fait pas la même chose. J'espère parce qu'on
0: va, va titrer ce soir. Euh, Patrick Sénégal déteste Bernard Raymond.
1: Non, c'est ça. Je suis pas fan de ces films, je te dis, ce cinéma-là a le droit d'exister. Là, bon, C'est un cinéma qui est bien fait et tout, mais comment comment peut-on se poser comme analyse de film des questions qu'on se pose quand on analyse un scénario de Bernard Raymond ou après ça, quand on analyse un de mes films? On n'a pas les mêmes intentions. Moi, j'ai déjà dit à un des gars qui était à Sodec, on disait quelque part, puis j'avais dit, on parlait de ça, je Hey, votre système n'est pas Québécois, il n'aurait jamais pu financer un film avec le système que là. Il n'aurait jamais eu d'argent pour financer ses films. <rire> c'est tellement, eh, tellement bien dit, regardé, là, c'est fou. Il m'a regardé et il a dit tu as raison. Ben oui. Vous ne trouvez pas ça affolant que, que, comme, comme constat Ça ne ça vous, ça vous ébranle pas un peu de savoir qu'un David Lynch québécois, peut-être en ce moment, euh, on, on... puis lui, sa réponse c'est non, non, si un David Lynch québécois, quelque part, il va trouver moyen de s'en connaître en, en faisant autrement que par, par le, 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 le système.
0: Donc,
3: ben...
1: tout ça peut euh, ben, je, te sens un peu,
0: je te sens un peu amère. Est-ce que l'expérience que tu as eue avec les différents films qu'on a fait, tes scénarios, ça ne s'est pas passé vraiment comme tu voulais? Je
1: ne peux pas être amer, Ça va trop bien, mon affaire. Je ne <rire> ça pas amère. Ça serait terrible. Ça serait, je ne suis pas amère. Je suis lucide. Je suis amère. Ben, je dire, le, le, cinéma, le cinéma québécois, la, la, la manière qu'on fait de la télé et du cinéma au Québec me déçoit. Ça, ça, je trouve ça décevant. Les trois films que j'ai écrits, je trouve que c'est des miracles que ces films-là aient, aient, aient été faits. Avec tous les bâtons dans les roues qu'on a eu et tout, puis je trouve que sont, sont, sont assez réussis. Sur le seuil, je, je suis pas très content. C'est pas la faute d'Éric, c'est de ma faute à moi. Je trouve que le scénario, il, 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 tout casse. Là, c est tout là. C'est mon premier scénario, puis je trouve que ça paraît. Les deux autres, je, je, suis, je suis bien content. Oui, il y a des trucs euh, que je un peu déçu dans qu'on a. Des compromis, tout ça. Mais sauf que on s'est tellement battu pour faire ces deux films-là que s'il faut se battre de même à chaque fois qu'on fait un film, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Est-ce est que, est que est Netflix, normal, est -ce que est Netflix
0: par exemple, qui s'est engagé à produire du contenu québécois, ça peut être une avenue pour quelqu'un comme toi? de Est-ce
1: de... est qu'ils sont engagés à produire du contenu québécois ou du contenu canadien?
0: Ouais, du contenu canadien avec ben peut-être voilà. un peu de francophones.
1: Ouais, ben J'ai hâte de voir ça. J'ai <rire> ben bien, bien hâte de voir ça. Parce que Netflix n'a pas beaucoup d'intérêt à produire au Canada des émissions francophones. Mm. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt à ça. Parce que ce n'est pas très exportable. En France, ils en, en produisent un peu, mais ils sont, sont pas mal plus nombreux que nous autres. Ça fait que ça vaut la peine. Mais produire une émission... En français, québécois, qui va être difficilement exportable, Netflix n'a pas beaucoup d'intérêt à poser là-dedans. Si je me trompe, moi, je être le premier content, mais euh, je ne suis pas si... Euh, parce que moi, si euh, Netflix m'approchait, même si j'ai essayé un peu parce que je trouve qu'ils euh, ne payent pas de taxes et tout ça, mais les vrais, les vrais niaiseux là-dedans, c'est nous autres, pas eux autres. Hum.
0: C'est
1: nous autres de leur faire payer des taxes. C'est nous autres qui mettent, euh,
0: non, as eux eux raison. qui
1: mettent pas nos culottes. C'est bon, les autres qui en profitent, sont pas caves. Mais si Netflix venait me voir et me disait... Euh, Hey, on va produire un de tes shows, un de tes livres, parce qu'en mini-série, c'est Netflix. Mais hey, on, ne peux pas dire non à ça, ça, ça. C'est, une chance inespérée. Mais, j'ai hâte de voir, là. Le, le francophone, euh, je ne suis pas sûr qu'il avoir beaucoup de place pour ça. Mais moi, je veux bien me tromper. Hein. Euh, je content si je me
0: trompe. Mais heureusement pour toi. En tout cas, dans le côté littéraire, ça va bien. Ton livre se vend bien. Les gens, les critiques, en tout cas, autour de moi, ça va bien. Je suis vraiment content que tu aies pris euh, du temps pour nous parler, euh, Patrick. Puis euh, euh, Bon succès. Puis euh, On va se reparler. Puis J'espère qu'on va se reparler. C'est toujours intéressant d'avoir une conversation avec toi.
2: Ben, merci. C'était bien le fun. Hey, merci. Okay, merci. Bonne
0: soirée. Hey, Bye-bye. Patrick Sénécal, qui est le célèbre auteur québécois, et on a parlé de son dernier livre, Il y aura des morts. Hey, plusieurs constats lucides hein, de la part de Patrick Sénécal sur le cinéma, sur la télé, sur le, le livre, sur le genre, sur... Euh Vraiment intéressant. Ben, effectivement, ça reste toujours le gros problème avec le cinéma
2: ici. C'est subventionné, on n'a pas de maison de production, le privé n'est pas impliqué, donc je euh, dirais qu'en partant,
0: ça, ça tue l'or. Euh, c'est clair, net et précis. Mais, Par contre, je ne partage pas tout à fait son opinion, je n'ai pas voulu y tirer la sauce pour rien, mais moi je pense qu'au contraire, Netflix aurait de l'intérêt si on est capable de leur prouver qu'on fait de l'aussi bon stock exportable. T'sais, faire une série, la tourner en anglais, ce n'est pas, pas le démon. Ben, tu as le droit est de faire une série que, québécoise, de la si, tourner en Netflix, anglais. Pour Netflix, c'est
2: pour faire de quoi? Il va aller sur le côté chip la production. Canadien à Vancouver.
0: Bah c'est sûr, ça c'est sûr. Mais en euh, tout cas, il y aura des morts. Tu vas terminer le livre bientôt euh, Oui, je suis certainement que je vais finir ça bientôt. T'auras pas le choix. Ouais,
3: moi, je vais le commencer. <rire> T'auras pas le choix.
0: C'est you, euh, vraiment le podcast des bombes. Parce qu'il est tombé encore une grosse bombe dans le milieu du comic book. Quelqu'un qui est passé au côté obscur de la force, ou euh, dans le bon côté de la force, voyez ça comme vous voulez. Il s'agit de l'auteur prolifique de Marvel, Brian Michael Bendis, qu'on a tous bien connu si vous êtes dans le monde des comics. Euh, pour euh, C'est quoi? C'est Avengers Dissemble, son, son premier?
2: Bien, on, ben, on l'a pas vraiment connu pour ça. Lui, on l'a surtout connu. En, en, il a commencé avec Powers à l'époque. Mm -hmm. ben, après, il y a eu Alias. Et après, il a embarqué dans le mainstream de Marvel. Il est responsable, entre autres, de quoi? Ultimate Spider-Man? De The Ultimate? Oui, effectivement. Donc, une série d'ailleurs où il y a un record parce qu'il avait fait 111 numéros consécutifs
3: avec le même dessinateur de, qui était Mark Bailey. Ben, tu me disais, Pat, c'est carrément le mastermind de Marvel. Ah ouais. Oui. Oui, euh, c'est lui qui était à la tête de, de tous les gros story arcs, de tous les gros plots. Euh, c'est le cerveau, là. De euh, House of M, the Civil War. The... Tous les gros major events qui arrivaient étaient sous son, euh, sous son contrôle. Euh, euh, S'il y avait... Un, euh, un scénario qui sortait, s'il y avait un projet qui était, qui était intenté quelque part là-dedans, qui devait arriver, si ça cadrait pas dans l'immense organigramme de Bendis, ben ça passait pas. Ben, pas et là, pas. on va la donner la nouvelle. Il passe chez DC Comics et moi, la grosse inquiétude ou la grosse
0: interrogation que j'avais quand j'ai vu la signature de Bendis... Écoute, je pense que la dernière fois qu'on a vu ça, c'est quoi? C'est Jeff Loeb? Peut-être? Jim Lee? Quand es passé de Marvel à DC, que, qui a embarqué sur Batman Hush... Uh, Jeff Loeb aussi, qui était parti de Daredevil, puis de Marvel, puis qui était revenu chez DC. C'est des moves qui sont similaires.
2: Là, plus ou moins, parce que Bendis, là, quand même, ça date d'avant 2005. Il avait commencé vraiment... Parce Il ne faut pas oublier que c'est lui, que si les Avengers sont populaires, puis sont ça à map... C'est grâce à, à lui. Parce que, justement, qu il avait fait Avengers Disassemble, qui est là, hors of M, après qu'il a lancé sa nouvelle série qui était les New Avengers, qui était dirigée par Luke Cage. Euh, mais il faut y donner ça. C'est parce qu'au niveau des personnages noirs qui étaient moins connus, il a mis beaucoup de personnages du genre sur la, sur, sur, sur la carte. Euh, mais c'est un excellent auteur, sauf que, justement, c'est qu'il y a eu un power trip qui était très monté, parce qu'il a commencé je suis dans la milieu des années 2000, ça allait très bien. Sauf que c'est lui qui a créé la manie chez, chez Marvel du un méga even par année mm -hmm. où ce que les crossovers finissaient plus et où ce que la fatigue du lecteur s'est créée pas par un manque d'intérêt oui ça venait mauvais mais ça comme j'ai déjà dit par avant, ça coûtait tellement cher que ça a plus de bon ça
0: et évidemment il euh, y a eu une copie chez DC moi je crois que le mastermind chez DC ça c'est depuis quelques années Geoff Jones qui est encore chez DC Comics et là on ajoute Bendis euh, Est-ce qu'on a une compagnie à deux têtes ou ça veut dire que Jeff Jones va s'éclipser tranquillement pas vite de chez DC?
2: Jeff ben, Jones, qui est déjà impliqué dans les séries TV, dans le cinéma, il est toujours là, sauf qu'il va toujours rester ou euh, même pas. J'ai l'impression qu'il va finir par devenir un éditeur en chef chez, ben, chez chez DC éventuellement. Mais Bendis, il a ses preuves à faire. Il prendra pas le contrôle. Là. Il, il va embarquer. Puis, euh, si DC est brillant, ils vont utiliser Bendis à son gros avantage. Ils vont lui donner un personnage qui est populaire, qui est gros, mais qui travaille seul. Euh, parce que Bendis, il est fort quand il travaille sur un personnage qui est unique. N'importe qui qui va avoir lieu euh, à Lias, va ben, vont passer sa run de Daredevil avec Alex Maliv. là ils vont découvrir des chefs-d'oeuvre au niveau de la bande dessinée. Parce que si s'implique sur un personnage, il est capable de le maîtriser, puis bien le travailler, mais sauf que si il embarque sur un groupe de personnages, et il se perd dans ses dialogues. Il est reconnu pour les bulles superposées une par-dessus l'autre avec des one-liners qui n'ont pas de bon sens. Des conversations qui sont lourdes, qui mènent à rien. Puis les, inter les interactions de ces personnages sont, sont souvent
0: vides. Pat, le rêve, c'est quoi? C'est euh, écrit par Bendis, dessiné par Jim Lee. Puis
3: qu à quoi il devrait s'attaquer? Euh... Je laisserais Jim Lee de côté, j'irais chercher un jeune artiste, là. Quelque chose de, de, un talent là, qui, qui, qui est émergent, qui est super cool. Donner l'exposure euh, à ce talent-là. C'est ça, exactement. Là. Il y a plein de, de jeunes dessinatrices là, délirantes là, euh, dans l'écurie de DC là, qui font des affaires super le fun. Non, je ne sais pas. Moi, l'arrivée de Benzis, euh, la présence de Geoff Jones, c'est comme euh, l'épisode de Star Trek avec le Gorn. OK. Ah oui je pense qu'il y en a un des deux qui ne restera pas. Il y en a un de trop? Il y en a un de trop. Euh, je pense que Bendis arrive avec son portfolio euh, qui est d'un... Un, C'est une van de zéro. Ben moi, j'ai vraiment l'impression que... Il est d'un statut hors norme. Oui, oui, oui. Il arrive là et il ne peut pas arriver, puis de se faire dire « Bon, ben, peux-tu nous remonter à quoi, maintenant? » Ben, il ne jouera pas les seconds violons, c'est ce que je comprends il peut de ton pas effa... Il ne peut ça, pas. Là. Il faut qu'il arrive sur quelque chose de, de majeur. Euh, il faut que le coup d'éclat euh, soit proportionnel sur une série qu'on va voir apparaître.
0: Mais en même temps, c'est un clash. Ça veut dire que d'ici, on passe à un autre ère. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on a une cassure. Là. Quand Bendis arrive, j'ai l'impression qu'on. C'est tout un univers qu'on importe avec lui. Euh, il a fait des commentaires, entre autres, sur On se le cachera pas, la vache à la lettre d'ici Comics, c'est Batman. Et l'un des commentaires que Bendis a fait, c'est Je vais vous dresser la liste de ceux qui peuvent casser la gueule à Batman On commence avec la lettre A. Et là, il nomme un paquet de personnages. Il dit Après ça, on va y aller avec la lettre B. Il nomme un paquet de personnages. Il dit Vous comprenez ce que je veux dire euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça ne sera pas sur Batman qu'on va l'envoyer? Ben, c'est
3: parce que Bendis, là, il est quand même reconnu pour être assez, assez contrôle freak, totalitaire, il a des idées bien arrêtées. S'il y a eu un personnage, ben, il va l'aider. Un point c'est tout. Est-ce qu'il y a eu Batman? Est-ce que c'est pour teaser les gens? Parce que c'est un. C un il y a une grande gueule aussi Bendis. Mm -hmm. euh, je sais pas. Euh, Est-ce que on peut s'attendre peut-être? Euh, à voir sortir quelque chose qui va être un coup d'éclat comme « Death of Superman ». Oh! Euh, quelque chose de majeur. C'est ça. Moi, je pense que l'arrivée de Benzis pourrait coïncider avec quelque chose d'aussi important et que ça pourrait être le moment euh, où... Euh, le pivot là où on va arriver puis on va dire, euh, comme certains événements ont en fait qu'on a passé du Golden au Silver Age, au Modern Age, etc.
0: Mais tu sais, quand tu es dans une écurie ou dans n'importe quel job, quand tu vois arriver quelqu'un de, de la compétition, quelqu'un de gros, moi je le sais dans mon métier, là, quand on engage quelqu'un de la compétition qui s'en vient ici, on a tous peur pour nos jobs. Tu sais, je pense à Scott Schneider actuellement qui fait une belle job chez DC avec l'événement de Dark Knight Metal qui était devenu un peu après Geoff Jones, l'auteur qu'on utilise pour les méga events puis pour pour mousser beaucoup de livres. Ils doivent être inquiets, ces gens-là, de voir arriver
3: quelqu'un comme Bendis. Parce que tu sais qu'à partir du moment où ce gars-là se met les pieds dans la boîte, il n'y aura plus rien de pareil. Là. Alors, c'est certain qu'il y, qu y a une inquiétude là, qui, qui va se faire sentir dans tous les bureaux, dans tous les studios. Euh, en même temps, euh, il va y avoir du monde qui sont là depuis un certain temps, qui vont se dire, euh, il arrive à combien là en poche, là lui-là? C'est quoi le méga oh, contrat hein? qu'il a eu? Puis, surtout aussi, parce que euh, maintenant les studios, ils ont des ententes d'exclusivité. Euh, t'es signé là pour un bout, t'es cloisonné dans un certain carcan. Euh, Qu'est-ce que ça va donner, ça? Euh, moi, ça m'intrigue. Pour
0: Marvel, Alan, ça veut dire quoi? Parce que euh, on sait que l'industrie du comic, ça ne va pas super bien. Il y en a même qui comparent la situation actuelle à celle du début des années 90, est-ce que pour Marvel, ça veut dire une autre faillite? <rire>
2: Ben, de toute façon, Marvel, euh, ils sont ils sont encore encore de la frôler. Là, ça ne va vraiment pas bien. Euh, ce que ça veut dire pour Marvel, c'est que présentement, dans ce qu'ils ont fait en faisant le Legacy, en quelque sorte, je pense que c'était la porte pour sortir Bendis de tout ce qu'il faisait Ça fait qu'en recréant un petit peu leur univers euh, de façon très aléatoire, parce que dans le fond, ils n'ont pas changé grand-chose, ils ont juste ressuscité deux morts jusqu'à maintenant. Ben, là, Wolverine, entre autres. Et, et Jean Grey, avec euh... pour la
0: euh, Excuse-moi, 8754. Fois. Ah, mais C'est un phénix, c'est
3: normal.
2: Ils ont ramené la version de 16 ans, là, ça fait que. Oh, il... oh,
0: retire ton commentaire,
3: Pat! <rire> je me retraite. Dis, je m'appelle Patrice Rivrain et je n'ai pas dit ça. <rire> je m'appelle Patrice Rivrain et sous serment, je n'ai pas dit ça. <rire> Bon, on disait
2: pour Marvel. Donc... Effectivement, sauf que là, c'est Marvel, il faut qu'ils réussissent à se réinventer. Euh, je ne sais pas s'ils vont vraiment réussir parce que encore dernièrement, je sais le, le dernier preview qui avait sorti, ils sont tellement éparpillés dans tout ce qu'ils font. Là. Euh, ils sont encore en train de runner avec euh, trois teams d'Avengers différents. Ils ont leurs quatre teams dans l'espace. Ils ont leur huit teams de X-Men. C'est qu'à un moment donné, tu fais comme... Il n'y a plus rien qui marche là-dedans. Puis tu, On pensait tout qu'en faisant Legacy, il allait revenir à un ancien format où que, euh, il y avait deux trois séries d'X-Men, il y avait un Avenger, il y avait peut-être une série ou deux dans l'espace. Quelque chose qui était plus rassemblé. Parce que là, ils sont encore éparpillés partout puis ça n'a pas l'air d'être parti pour revenir. parce que, Oui, ils ont ramené euh, Wolverine, mais Old Man Logan est encore là. C est ça, c'est spécial. C'est parce qu'ils sont tous encore là. Ça fait que... Ils n'ont pas ramené le statu quo, ils ont juste rajouté du stock dans ce qu'il y avait déjà de trop. Et
0: pourtant, on avait l'impression, chez DC, outre Batman, on a réduit le nombre de titres. on a, Au contraire, on a épuré la sélection chez DC. Là. Contrairement à ce que tu me racontes, chez Marvel, on a réduit le temps de glace de bien des personnages, justement, pour se concentrer sur les vaches à lait. Entre autres, Batman, il est partout. Là. Si tu ah, veux mais... vendre un livre, mets Batman. Ben, gars, Marvel, présentement, je pense qu'ils ont huit séries de Spider-Man. Parce que c'est leur vache à ben
2: effectivement, ils ont Spider-Man différents. Il y en a trois qui sont féminins, puis euh, ils ont deux, trois vingt différents. Puis tu sais, ça arrête peu là, parce que ils tirent leur vache le Moi, ce que je dis là, ça, ça va reprendre un Grant Morrison avec un Omega Sentinel.
0: Oh boy! <rire> c'est euh quelque chose. Ouais,
2: effectivement, ça a, été, ça, ça a été le gros problème avec les X-Men, tous les mutants qui avaient été créés en folie dans les années 90. Grant Morrison a embarqué ses X-Men, il a fait, euh, on est rendu avec 16,5 millions de mutants aux États-Unis. Euh, C'est pire que tout l'armement nucléaire de la planète. C'est que lui, il a prassé X-Men, il a fait, voici Genosha, l'île où ce que 16 millions de mutants existent, voici Omega Sentinel du tour de la page, 16 millions de morts. <rire> ça règle bien des problèmes. Il y a pas de bâtard. Il a bataille, tourné la page. C'était dans,
0: oui. hein? euh, oui, dans New X-Men,
2: ça. Oui, c'était dans New X-Men. C'était à l'époque. Euh, c'était. Euh, avec
0: la sœur jumelle de, 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 de Charles Xavier. Là?
2: Euh, exactement. Ouais, Alors, je avec les X-Men, où le monde a beaucoup sont sur leur kit en cuir noir oui. avec le jacket jaune.
0: Oui, 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 oui. Puis c'est le bout où Emma Frost est la, 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 la directrice de l'école, dans le fond. Euh, oui, ouais, effectivement.
2: Et c'est le bout où ce que pourrait pogner Wolverine puis se sacrer à terre et dire Ta gueule, petite fille.
0: Ouais, 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 mais c'était une bonne, c'était une bonne run par exemple, c'était une très bonne run. C'était
2: génial, c'était génial. C'était
0: une génial, une, next, génial. une très très belle run, puis il avait continué. Euh, cétait lui qui était sur Astonishing X-Men? Non,
2: Astonishing X-Men, c'est ce qui a suivi sa run là parce que euh, c'est Josh Wadden qui avait embarqué là-dessus. Là, c'était que... bon. Là. Euh, oui, effectivement, ça à pas que ce que les X-Men étaient bons ou ce que Citlop avait réussi à prendre sa place. Et à partir de là, ben, ça a été une demande
0: Bendis, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait être lié au projet de cinéma de DC, donner un coup de main peut-être ou encore. Euh... Euh,
2: absolument pas parce qu'il n'est pas encore implé implémenté dedans parce que j'ai l'impression que Bendis va embarquer, sauf qu'il embarquera je suis pas sûr qu'il va embarquer dans le mainstream tout de suite. C'est parce que...
3: Il... Oh, il y a un désaccord aussi. Là. Pat, pourquoi il faut? Ben, tu peux pas arriver aussi gros que ça puis embarquer sur euh, Détective Chimp. <rire> <rire>
0: Detective
2: Champ. Non, mais pourquoi qu il n'embarquerait pas ce projet? à part, <rire> comme euh, Jeff Lowe l'a déjà fait avec chez c'est avec Batman, oh. tu sais, pourquoi il ne pourrait pas sortir son propre tutoriel? Non, mais après,
0: vous ne dites pas la même chose. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez tous les deux raisons. Il ne peut pas être sur Detective Champ, mais il faut que tu lui donnes un 12 numéro. En dehors de la continuité.
2: Effectivement. Puis, puis c'est là ça, que Bendis ça, ça, est ça, ça, fort qu'il fait, qu fait quelque chose du genre. Si tu lui mets là, puis tu lui donnes un contrôle, il va réussir à faire sa marque, puis rentrer. Parce que euh, là, présentement, ils là, sont, sont en plein milieu d'une réinvention d'ici. Ça fait que. Avec
0: Rebirth. Avec ouais. Rebirth, ça fait que s'il faut un Bendis en plein milieu de tout ça, c'est parce que. Moi, je pense qu'effectivement, pour, euh, pour aussi pour les ventes. Parce qu'une fois en TP, une run de 12 numéros, comme on fait avec Frank Miller, euh, c'est bon pour les ventes, là. Ouais, Ça veut dire que n'importe qui qui est chez Marvel, qui tripait sur Bendis, qui a décidé de traverser la clôture, mais qui n'a pas, pas suivi nécessairement... T'sais, un peu comme moi, par exemple, si euh, quelqu'un de chez DC traversait chez Marvel, moi, je suis pas au courant. Là. Tu me parles de Marvel depuis tout à l'heure, moi, j'ai abandonné après Astonishing X-Men. Fait Il y a un gros bout que je suis pas au courant de ce qui se passe. Donc, tu es mieux peut-être avec quelque chose en dehors de la timeline, quelque chose de plus stand-alone, ou dans la timeline, mais tu ne prends pas référence à rien de ce qui se passe autour.
3: Oui, ça, c'est un point, là, je vous le donne. Un trade, 12 numéros, un truc qui va faire un best-seller de vente, qui va, qui va sortir des sentiers battus, là, puis qui, qui va dire, « Hey, fuck, Ben 10 sur DC. » Puis là, tout le monde va vouloir se l'arracher. Oui, euh, oui, oui. Ouais, ouais, ça, c'est une idée. Parce c'est ce
0: qu'on avait fait à Jim Lee. Jim Lee, on y avait donné Batman Hush, puis, il ne faut pas tomber dans le piège aussi de euh, vouloir lui donner tous les personnages dans un seul story arc pour dire « On veut ton take sur tout le monde dans les douze premiers numéros de ta
3: carrière chez DC. Parce que là, tu vas te planter. C'est sûr que tu vas te planter. Mais c'est Bendis, là. Bendis, là, c'est comme Galactus. <rire> il mange des planètes. <rire> il
2: a pas toujours été comme ça, OK?
3: On y donne qui? Euh,
0: je vous laisse, on se termine avec ça. On y donne qui? On y donne quoi? Moi... Euh, Évidemment, je ne vous surprendrai pas, je veux le voir sur Batman. C'est sûr que je veux le voir, son take sur Batman, malgré tout ce qu'il a dit. Et justement, de parce, que, parce que ce qu'il a dit m'intrigue, j'aimerais le voir... Euh, peut-être que ce serait un casino royal pour Batman. Tu sais, un Batman plus vulnérable, un Batman moins euh, omnipotent, un Batman moins... Euh, je casse la gueule à tout le monde n'importe comment, n'importe quand. Tu sais, lui il a déjà dit, Superman qui, qui se fait battre par Batman, c'est assez. Peut-être que je serais curieux de le voir. Ben, sur Batman. Euh,
2: moi aussi, j'aimerais ça parce que je veux pas. Batman se rapproche beaucoup de Daredevil. Et comme j'ai dit, la ronde de Benzilla sur Daredevil a été incroyable. Euh, S'il préfère peut-être un Batman, puis il réussirait à aller chercher Alex Malive, peut-être je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais ça me semblerait un gros série. Mais je le verrais sur Superman,
3: par exemple.
0: Un personnage qui en, a, qui en a bavé depuis les... c'est quand la dernière fois que Superman était bon? Man euh, of Steel de Burn? Euh,
3: for All Season.
0: For All Season de l'aube? Ben, pour ça... Euh, ça fait longtemps qu'il est médiocre Superman là.
2: même la run qu'il avait faite avec Jim Lee Azarello
0: c'était vraiment... mauvais c'était pas très bon For Tomorrow c'était ouais, très nul c'était euh, très bizarre c c pas...
2: euh, la dernière fois que j'ai eu du fun c'était peut-être la mini-série pour le 75e anniversaire où il y avait comme le oui. deuxième Superman qui était ouais. là testé par Jim Lee oui. euh, C'était un petit peu hors contexte puis c'était pas mauvais c'était super bien dessiné B Batman
0: Superman de Jeff Loeb et Ed McGuinness j'ai pas eu ça mais encore là c'est pas vraiment Superman Ouais. Man, sincèrement, sur Superman, ça serait un bon défi. Là.
2: Ouais, ça serait un super beau défi.
3: Euh, moi, je vois sortir des sensibilités. Detective Chimps. Non, JSC Justice Society. Hey,
0: c'est son, son, son genre, genre c'est son en
3: tabarnouche. C'est vrai que c'est son, son genre. Euh, des vieux héros, ressortir des, 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 des personnages des terres alternatives qui arrivent, qui sont encore là, à nous garocher quelque chose, là. Touc, 12 numéros. Les comme... grandes hype. Ouais. Euh, euh, un délire comme un peu là, le, le projet que Marvel avait sorti avec de 12 ou des trucs de même. Là, ah. Ça, moi, euh, oh, je
0: oh, que je pense que tu... Hey, écoute, on va vérifier sur quoi il va être, puis euh, on va se faire un petit poule à l'interne. Les Injustes et juste avant de se laisser, on va faire notre segment, votre poison les amis, on va commencer, euh... Tiens, je commence par Alan. ton poison dans les euh, dernières semaines, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu goûtes?
2: Pour euh, faire changement, je vais y aller dans les jeux vidéo, parce que là, présentement cette semaine, j'étais en train de faire le deuxième épisode de Live is Strange Before the Storm, euh, qui est en quelque sorte une suite prequel du jeu original qui était Live is Strange tout simplement.
0: Excuse-moi puis Pat, on est encore à Duck Hunt.
2: Ouais, non, Pat, il sait exactement de quoi que je parle parce que ça fait un an et demi que j'ai escompté pour qu'il fasse ce jeu-là mais il met toujours sa sellette puis il traîne de côté. Euh, c'est en quelque sorte c'est un jeu qui ressemble un petit peu à la Telltale pour les gens qui connaissent ça, c'est des jeux où que tu suis une histoire puis tu sais c'est comme une aventure dont vous êtes les héros, tu choisis les dialogues puis chaque action a un impact sur l'histoire que tu vas vivre. C'est que c'est des jeux qui sont interactifs, tu sais c'est pas des gros jeux d'action que tu bouges beaucoup sauf que lui ça n'était de Square Enix où ce que dans le jeu Principal, parce que je vais parler du premier qui était le, de, à mon idée le plus intéressant. Euh, tu suis le personnage de Max, qui est une petite fille qui est un petit peu troublée, qui est un petit peu pognée seulement. Sauf que c'est un jeu de Square Enix qui est beaucoup basé sur l'art, sur le style visuel. C'est quelque chose qui est très beau dans des couleurs qui sont très pastel. C'est un univers qui est spanophone. Puis tu, tu, tu suis une petite adolescente qui, qui, a, qui a des problèmes d'adolescent. Sauf que en, en, en découvrant son aventure, tu commences avec une histoire de meurtre. Sauf que avoir un petit papillon bleu qui passe en même temps, et là, Butterfly est fait carbarque a un contrôle sur le temps. Elle peut reculer le temps, oh boy. puis recommencer des séquences autant que tu veux. cest que là, tu te ramasses d'un jeu qui est beau visuellement, qui est le fun, qui est, t'sais, où que tu t'impliques émotionnellement de façon incroyable, mais en plus d'avoir des choix sur tes dialogues, puis sur tes actions, ben, tu peux reculer dans le temps, puis dire, « Hein, si je prenais ce choix-là, qu'est-ce qui se passerait? Si je prends tel choix, c'est ça qui se passe, là? tu fais comme, « Hein, j'ai vu les conséquences des trois choix. » Lequel que je prends?
0: Un time loop.
2: Euh, des fois, parce que dans, dans des autres jeux de talité, une fois que tu fais le choix, tu fais comme « Ah, fuck!
0: » J'aurais aimé ça J'aurais
2: pas dû faire ce choix-là. Parce que là, tu peux les essayer, puis faire comme... Ouais. Puis, là, là, là embarques là-dessus. Là, en plus, ils le prennent émotionnellement. Puis tu peux tous les tester, parfois en faisant comme « Hey, mais pourquoi lui? » puis pourquoi ah. Le jeu est génial. C'est super beau. C'est quelque chose qui se prend. Euh, ça fait au-dessus d'un an qu'il est sorti à tout bout de champ. vous faut avoir le season pass pour 6$, autant sur Xbox, que ce soit sur PlayStation ou bien sur PC, là. C'est un MOS pour tous les gens. C'est un jeu qui prend 10-12 heures à faire au grand complet pour les 5 épisodes. Il y a un prequel qui vient de sortir qui va avoir 3 épisodes. Le troisième épisode n'est pas encore sorti. Euh, sérieusement, là, si vous voulez avoir quelque chose qui est le fun, euh, même des fois pour les gamers qui ont des blondes qui détestent les jeux vidéo, c'est le point d'accès. Même si ça ne veut pas jouer, à peu de regarder jouer, c'est comme ça si écouterait un, un, un petit saut sympathique. Là, hein? Puis à peur regarder ça, c'est un gros MOS
3: ton poison, qu'est-ce que tu as goûté vu qu'est-ce qui te tente ben moi ce que j'ai fait là je me suis assis dans mon salon j'ai regardé ma bibliothèque puis j'ai dit je me trouve deux livres euh, je veux parler de super-héros je me trouve deux sujets hors normes, qui sont pas liés à DC ou Marvel ou quoi que ce soit puis je vous les punch donc Première suggestion, un livre que ça fait un, un bout que j'ai lu, là, euh, par l'auteur Austin Grossman, « Soon I Will Be Invincible ». C'est l'histoire d'un criminel mastermind euh, qui est enfermé en prison et qui va tenter euh, sa huitième tentative de domination du monde. <rire> euh, Puis en parallèle, on suit euh, un, une nouvelle... Euh, Jeune femme cyborg qui joint un groupe de super-héros qui est comme un peu les Avengers ou les, les, okay. les Justice League. C'est super le fun. Il y a plein de liens un peu partout. C'est euh... quelle maison d'édition? Euh... Ah bon ça c'est un truc en anglais indépendant. Okay, c'est indépendant ponié, complètement, là, mais c'est pas trop difficile à retrouver. Tu trouves ça soit en numérique, tu es capable de le commander dans une librairie. Okay. Quelqu'un te débrouillard, il va le trouver. OK. Deuxième suggestion, euh, ça se fait en anglais, ça se fait en français. À date, moi, j'en ai, ai lu deux en français. Il y en a cinq. Ça s'appelle « zero Encore là, un truc de super-héros. Toutefois, euh, on twist euh, l'histoire avec euh, des zombies. C'est-à-dire que euh, le monde a été dévasté par une épidémie de zombies. Il euh, y a des super-héros qui tentent de sauver les gens, euh, pogner là-dedans. Euh, ils sont tous un peu particuliers. Il y en a une qui ressemble à Batman, qu'on ne voit jamais son visage, puis qui est complètement, là, euh, hyper by the book, tout ça. On sait que l'épidémie a été provoquée par eux autres. C'est de leur faute. Là. Il est arrivé okay. de quoi, ça a chier. Euh, C'est vraiment le fun, là. Toutes les... les, 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 les... C'est accessible? Hyper accessible. Okay. Tu tripes zombie, tu tripes super-héros, tu lis cinq livres, puis tu délires. Ah ouais. Pis là, là, en plus, tu t'attaches aux personnages. Il euh, y a des personnages qui sont super intéressants, qui ont, euh, qui ont des... Il y a une espèce de super... Euh... Il ressemble à Superman, là. Puis il en mange toute une. Mais ce que tu me dis, c'est que c'est cinq livres, donc c'est fermé. Ce n'est pas quelque chose qui, qui repart. Puis le qui... gars, il a ouvert son affaire, il a fini son histoire. Ça, 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 ça. évolue tout le temps. Euh, parce qu'il découvre qu'il y a eu un projet Captain America. Okay. Euh, il trouve que ce projet-là, Captain America, arrive... Puis, euh, bon, oh, excuse, hein, mais on n'est pas tout seul. Euh, il y a, ils se rendent compte qu'il y a des super vilains aussi, euh, qu'ils sont peut-être survivants. Euh, le prétexte des zombies est minime. C'est l'idée de la population qui trosse plus les super-héros, là. Ils sont poignés entre les zombies et les super-héros. Exactement. C'est vraiment bon.
0: Je vais y aller avec le mien. J'arrive du Festival frisson du Nord. J'ai eu l'occasion de voir des cours vraiment écoeurants. Game of Death, on en avait parlé. Je pense que tu l'as vu, Pat. C'est délirant, Game of Death. Sérieusement, c'est québécois. C'est merveilleux. C'est euh...
3: éclaté. là Il y a une, une toune des
0: bébés qui <rire> va... <rire> ah oui, la tonne des bébés, là, à marque. Ça a aucun bon sens, <rire> les images qu'ils ont mis là-dessus. Euh, très très bon court métrage, mais je veux vous conseiller Feuille morte. Je pense que tu me disais que ça passait. Euh...
3: Ben, moi j'ai vu feuille. Ben j'ai vu euh, dans la programmation de Super Écran pour okay. ceux qui y sont abonnés. Euh, c'est délire c'est de un... voir un truc québécois de même. C'est un
0: excellent film. J'ai eu l'occasion de parler avec le réalisateur des anciens Philactère cola pour ceux qui se rappellent de ça là. Euh, Et euh, c'est disponible sur iTunes. Donc si vous voulez vraiment le voir, allez chercher. C'est un film qui est très lent, un rythme très lent. C'est un post-apocalypse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de zombies. C'est juste qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient en société. Et on suit. Euh, les trois réalisateurs ont fait comme trois petites histoires qui s'entremêlent et qui, à la fin, arrivent à la croisée des chemins. Donc, se rencontrent. Ça, ça s'embrique très, très bien. Roy Dupuis est là-dedans. Euh, sincèrement, c'est un, un bon et beau film. C'est bien fait. C'est bien tourné. Les personnages sont, sont bien faits. C'est lent. Attendez-vous pas à quelque chose qui saute de partout, qui pète de partout, mais quand vous allez avoir passé au travers des, des 10-12 premières minutes que ça prend avant d'embarquer, vous allez apprécier le voyage. C'est comme un bon livre dans un voyage de train. Tu sais, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de up and down, il n'y a pas de, de gros paf, pif, pouf, mais c'est réconfortant, c'est bon. Puis à la fin du film, tu vas dire « Wow, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. J'ai vu quelque chose de bien. J'ai vu quelque chose qui mérite que Ça sorte en DVD qui mérite qu'on explore un peu plus ce monde-là. Euh, et ça, tu fais ça sans zombies, sans tueurs, sans, euh, sans gros effets spéciaux. Ce n'est simplement que du survivalisme. Et c'est québécois. Et c'est québécois. québécois. Et c'est génial. Sincèrement, si vous avez l'occasion de le voir, soit à la télé payante ou encore, allez les aider un petit peu sur iTunes. Peut-être que vous n'êtes pas du genre à vous acheter des films sur iTunes, mais celui-là fait d'une exception. Juste peut-être aller le voir par curiosité. Je, je suis convaincu que vous allez aimer ça. Moi, je l'ai vu en présentation à Frisson du Nord. J'ai vraiment adoré ça. J'ai eu l'occasion de parler avec les deux réalisateurs. Euh, puis ça rejoint un peu ce qu'on qu discutait tout à l'heure avec Patrick Sénécal, à quel point c'est n'est pas facile au Québec là, de financer ce genre de film-là. Donc, si vous pouvez leur donner un petit coup de main et aller voir sur iTunes, ça va être quoi, 3-4 piastres? Ce n'est pas grand-chose. Vous allez avoir quelque chose de québécois. Vous allez pouvoir dire que vous l'avez vu. Puis vous allez voir Roy Dupuis dans un rôle tellement différent. Il est coureur des bois avec une ceinture fléchée. Euh... pis il parle pas, parle pas. <rire> mais dans un mode survivaliste c'est le comme Avila mais post-apocalypse mais c'est super bon sérieusement je vais pas vous empêcher d'aller le voir donc euh, feuille morte euh, sur iTunes vous allez trouver ça hey ma gang d'injustes on s'en va voir euh, Justice League puis euh, on s'en rejase ouais on s'en bon ben au cinéma les injustes
3: les injustes hmm. ah, I thought my jokes were bad.